0: iPhone のカメラ機能が切り開く可能性 iPhone は写真や映像の持つ可能性をどんどん広げていますこのイベントでは映像作家の岩本康則氏と水中カメラマンの石川はじめ氏によるトークショーの形で実際に両氏が iPhone で撮影した作品やその制作秘話などをご紹介しながら iPhone のカメラとしての魅力と可能性を語り合います MC は雑誌、スイッチ、コヨーテの編集長の荒井俊則氏。素晴らしい写真や映像を一瞬で世界に配信できる iPhone が未来にどんな影響を与えるのか。3人の興味深いトークをお楽しみください。それでは皆様、前方のスクリーンにご注目ください。それではご登壇いただきましょう本日、モデレーターをお務めいただきます雑誌「トヨーテイ」および「スイッチ」の編集長でもあります新井俊則さんそして映像作家の岩本康徳さん水中カメラマンの石川はじめさんです
1: こんにちは。え、iPhone から素敵な映像を交えて、え、山本さんと石川さんの素敵なトークを、え、約1時間ぐらいお送りできればと思いますので、よろしくお願いします。え、僕は雑誌スイッチとコヨーテの編集長なんですが、特にコヨーテはあの、自然をえー、旅の雑誌で自然、まあ、見知らぬ自然を皆さんにできるだけ伝えるっていうことを目的にして発行してるんですが今日僕が一番楽しみにしてるのは、えー、お二人の本当に、えー、手つかずの自然が残ってるパパニューギニアの、えー、大地と海の写真映像を含めていろんな形で見ることができるのをすごい楽しみにしてますのでよろしくお願いします。まずちょっと自己紹介から始めまして、えー、それで山本さん、えー、今日登壇してい,いただける二人なんですが、えー、映像作家のまず山本さんの方から自己紹介をお願いします
2: 。はい、えー、っと映像作家の岩本康之です。えー、本日は、えー、よろしくお願いいたします。私はですね、えー、18歳からあのー、映画の現場で、えー、映像の制作を学んでおりまして。それで、えー、22歳からあの監督とカメラマンとして独立しまして、えー、それからずっとあの自然映像とあとまあ音楽系の映像を並行して作ってきました
1: あの山本さん映像を撮るきっかけ写真を撮るきっかけっていうのが、はい、お父さんの影響で、はい、あのすごくそれを周囲も含めて撮り始めたっていうんですが、はいはい、それはどういうきっかけでお父さんからいろんな形を教わったりしたの
2: 父親がよくあの、朝日とかもあの、3時間とかずっとあの、撮っていたんですね。で、それを僕は横で見ていて、真似をしていました。それで、写真も自分で、えー、撮っていて、で、少し教えてもらったりしながら、あの少しずつ興味が出ていいたという形です
1: それでやっぱり自分で独立して、はい、映像作品を作りつつそれでコマーシャルをいろんな形で発表されてますけど、はい、今回 iPhone で撮った、はい、あの15秒の部分のいくつか種類あの10種類ぐらいです、ねはい、いろんなあのものがあったんですけど、はい、やっぱりご自分でやっぱり見知らぬ自然というか、はい、誰も行ったことがない自然を、はいえー、撮るっていうものの何か喜びっていうかそれを伝えるまあ、してはコマーシャルの場合って大勢の人が。はいあの見るじゃなその何か反応だったり自分の中の手応えみたいなのっていうのは具体的にありました
2: 、はい、ありましたね、はい、あのこれまでやはりその自然映像っていうのはあの自然映像が好きな人が見ることが多かったんですねでもやっぱりコマーシャルになるとあの自然映像を見てる人じゃない人たちも突然自然映像を見るという機会にあのなりますのでそれはとても素晴らしいことだなと思いました
1: じゃあ後でゆっくりそのことも教えてください。はい。そともう一人のカメラマン石川はじめさんです。石川さんよろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いいたします。えー、本日は改めましてご来場ありがとうございます。水中カメラマンの石川はじめです。えっ、ー、と私は、えー、仕事柄、えー、世界のいろんな海辺に行って、えー、風景とか生物を記録してきたんですね。その中で今回は、えー、最後の秘境。ラストフロンティアなどと呼ばれるパパニューギニアを舞台に、岩本さんと二人で旅して、この iPhone でですね、切り取った映像と、その作,、うん、作品の撮影の舞台裏を皆様にご紹介したいと思っております。よろしくお願いいたします。
1: ちょっとすごく具体的に教えていただきたいんですけど、岩本さん、はい、そのパパニューギニアに、お二人のもそもそも出会い、はい、なぜこのパパニューギニアを取ろうとしたのか、はい、ちょっと具体的にパパニューギニアのことも、ぜひ、今日会場に来て来たいただいた方とも、行ったことがない,、はい、いらっ
2: しゃらない方もい,らっ、はい、いると思うので、ぜひ教えてください、はい、じゃあ、ちょっと出会いから、えっと、そもそも、えっと、一番最初に出会ったのは、あのそのパパニューギニアの、えっと、政府観光局の、えっと、プロモーション映像を作るという企画で、えっと、僕が監督としてオファーされまして。で、石川さんが水中カメラマンとしてオファーされまして、えっと、そこで出会いました。で、その中で一緒に作品を作ってる上で、えっと、これからもちょっと一緒にやっていこうということになりまして、あの、今に至るんですけれど
3: 。あの、パプアニューギニアにまだね、行かれたことない方もいらっしゃるかと思いますので、えー、パプアニューギニアをちょっと簡単にご説明いたしますね。えっ、ー、と、日本からは、ま、ほぼ真南に5000キロを下ったあたりです。で、えー、赤道を越えたあたりに、えー、南五度から十二度に広がっている、えー、島々なんですね。700ぐらいの島で構成されている群島国家なんですけれども、えー、紅葉は英語で、なんですが、実は、世界で最も言語の多い国と言われてましてね、800ほどの言葉があるということも聞いております。ということは、つまり、えー、それほどまだ未開の場所もあって通信手段も、あの、それなりですね。だからこそ残っている大自然があるという、そんなパプアニューギニアなんです。人口は、えっ、ー、と、日本の17分の1、730万人ぐらいですね、えー。1平方キロに12人しか住んでないという、もう途方もない大自然の中で暮らしています。
1: 例えばあの、今の映像を見てても、やっぱり手つかずの自然が残っている豊かな形、例えば海もそうですけど、ジャングルもそうなんですが、そのことの魅力みたいな具体的にお二人は、まあ、あの、実際に分
3: け入ったわけですから、そのこともちょっと教えていただけますか。えっと、じゃあ、私あ水中カメラマンなので、あ,はいはい、あの、水の中の特徴をちょっと簡単にご説明させていただきますね。まず、パプアニューギニアの海の、うん、私の個人の見解なんですけど、とにかく、魚が多いんです。あのー、カメラを持って水に入りますと、魚が多すぎて水が見えないほどになることもあるんですよ。それと、あとですね、サンゴ礁。このサンゴはもう圧倒的でして、えー、世界有数の、えー、美しい海、数ある中でもに、特にサンゴに関してはトップクラスだと思うんですよね。あの、サンゴが美しいということは、そこに生息している生物の数が多いという指標になるんですね。はい
1: 。例えば、あの、石川さんの場合、水中写真家としても、あの、第一線で活躍されてて、例えば世界中80カ国ぐらい、今までいろんなところに旅旅されてて、その中でも唯一、ここのニューギニアの魅力っていうのを。そ
3: うですね。えっ、ー、と、パプアニューギニアしかないっていうものが、あの、陸上も、あの、水中もものすごく数多いんです。はいはい特殊な鳥がいたりですとか、いろんなことあるんですけども、あ僕が好きなのは水の中のその生物で、パプアにしかいない、ちょっと変わった魚、なんていうのがもう山ほどいましてね。はい、それで、毎年学者が入って、新種が発見されて登録されていくという、あの、ガイドブックになんかな載ってないような生物も山ほどいるという魅力がある。そんなところがパパニューギニアだと思ってるんですよね
1: 。例えばこの今映ってるものでいうとこれはカサゴの,のこれは
3: 魚に見えませんけどね、はい、魚の進化の過程でど,んどうしてこんな形になっちゃったんだろうという、えー、ボロカサゴという名前なんですねレシスコピアフィッシュこんなのがいるんですよね
1: 。これ例えば透明度とか含めてやっぱり他のいろんな世界中の海の中でもこのの場所ってうすすごく魅
3: 力的でそパパニューギニアの中でもいろんなエリアがあってその中でもここにしかいない生物ここにしかいないというようなことがあるのでパパニューギニアのリピーターの方っていうのも
1: もともとこの岩本さんの方がパパニューギニアに最初に入って、はい、それでその自然の魅力みたいな形で石川さんをその後集中あの撮りませんかみたいな形で誘ったっていうのを聞いたことあるんですけどそれは具体的にどういう形で2人が出会ってパパニューギアの映像を撮ろうとしたのかっていうのも教えていただけますか
2: えっと最初に行ったタイミングは確か同じ,同じなんですよねああのプロジェクトに僕が先に入っていたということで、はいはい、それで石川さんの,あの過去の作品を見せていただいて石川さんの映像の中からその地球本来の美しさみたいなものがすごい溢れ出しているように感じたんですね。で、僕自身もなぜパパニューギニアを取りたいかっていうと、あの、ここに今出ていらっしゃる方も、あの、まあ、もちろん現地の方なんですけれど、あの、独特の文化っていうものを形成されていて、で、外からの文化っていうのがほとんど入ってきていない場所なんですね。それで、これも特殊なメイクで、で、これはお祭りのお祈りの途中なんですけれど、このパパニューギニアの中にいる人々っていうのはあの僕らが思ってるその人間界というよりも自然界の中に存在する自然物としての人間という雰囲気がすごくありましてでその雰囲気を感じたのはもうここが初めてでそれでこのパパニューギニアの魅力というのにで石川さんの作品も必ず合うと思いましてで一緒に作ろうという形になりました
1: あの今日この15秒のところを、はい、1>, 1本ずつ見せていただいたんですが、はい、特別にそのいろんなメイキング的なものも、はいえー、今日お二人が作ってきていただけたというので<あ>そのことをちょっと具体的に見ながら、はい、ちょっと具体的に魅力みたいなのをもうちょっと分け入れればと思うので、はい、す
2: すいいまませんお願し先ほど見ていただいたあの15秒ずつの CM とは別にあの私と石川さん2人で作った3分のあの映像作品がございまして、えっ、ー、と、それを最後に、えっ、ー、と、見ていただきたいと思っています。で、これからそれを作っていく過程を、あの、メイキングとしていくつかまとめてきましたので、その説明をさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、まずこちらなんですけれど、あの、見ての通りカヌーを、えっ、ー、と、漕いでるところを、あの、後ろから撮影したという、えー、これは映像から抜き出した静止画なんですけれど、この男性は、あの、さっき CM になったあの、15秒の朝日のシーンを撮っている時に仲良くなった現地の方なんですね。あの、朝日を撮るのってのは3時間も4時間もかかりますので、あの、その間に、あの、現地の方とコミュニケーションを取るっていうのが、自分が初めて行く土地での撮影の、あの、とても大事なことだと思うんですけれど、えっと、その朝日を撮影している時に、あの、現地の方に僕は、カヌー、カヌーに乗って撮影をしたいとお願いしたんですね。でなんで最初からカヌーに乗ってとお願いしたかと言いますと、あの、iPhone のスローモーション機能を、あの、ぜひカヌーの後ろで使いたいと、それは日本にいる時から構想していたんですね。えっと、それをなぜわざわざカヌーの後ろでスローモーション機能を使いたいかと言いますとあの、見ての通り、あの、すごい不安定な場所で撮影しているんです。で、これまでスローモーションを撮るカメラと言ったら、もうすごい高価で、あのこ,このようなリスクが高いところではすごいたくさん予算があるところ以外ではできなかったんですね。それでできたとしてもこの角度ならできても横に横から撮る前から撮るなどは絶対できなかったのででも iPhone でしたらあの先ほど石川さんの CM もあの水中で撮られたので分かるようにあのハウジングもありますしで軽いしバランスも取りやすいので絶対にこのこういういリスキーな場所で撮ることが可能になりそれがまたすごいその他のカメラとの違いにもなってくると思ったので最初からこれは狙っていたカットなんです
1: あの自然を分けるときってやっぱりなるべく自然に負担をかけないというのは一番、うんはい、それは登山の人でも、はい、あの海を潜る人でも大事な原則だと思うんですけど iPhone があることによって、はい、やっぱり今まで写真家としていろんな形の機能を含めて、はい、いろんな機材を使ってきたけどやっぱりその部分のはるかに有効性っていうか、はい、自然に入るときにやっぱり圧倒的
2: な、はい、圧倒的な、はい、差が
1: 出ますよね。威、はい、力があると思います。はい、あ
2: の、はい、そもそもえー、っとサイズの大きい機材ですと、うん、あの機材の重さだけでなく人間の数も必要になってきますよね。はい、それで大人数で動いてでカヌーに大に大人数なんて乗れませんから大きなボートを借りて。あの撮ったりするとそれは大きな負担になると思います。でも iPhone なら一人でこれまで大規模な機材がないとできなかったことまでできるっていうのは自然を撮る上でかなりいいことだと思います
1: 。やっぱそれ普通のカメラと比べてもやっぱこの視野外深度だったり全くあのむしろ優れたところ多いですもんね色
2: 合いとか。iPhone、色彩、色はとても綺麗ですし、あの、今、社会進動という話が出ましたけれど、あの、外部レンズ、あの、iPhone に取り付ける、元から付いているレンズではなくて、今ちょっと今日用意してきたんですけれど、これは望遠レンズなんですね。で、あの、ここにフォーカスリングが付いてまして、自分でフォーカスも取れます。で、ボケ足も作れます。で<笑>これ広角レンズで、え、これはアメリカの会社が作っているんですけれど、あの、そもそも、あの、映画のレンズを作るような技術を持った会社が、え、iPhone のためのレンズを今作り始めているんですね。で、映画のレンズなんて言ったら、もう、ものすごく何百万、何千万の世界の中、で、デジタル一眼レフのレンズでも、ま、10万ぐらいからですよね。で、そんな中、iPhone のレンズ1万円しないのが、ほとんどなんですね。<笑> 1万円しない中、技術はその技術を使っているんですで。で、最初はちょっとまあ、僕も半信半疑なところありまして、あの、すごいたくさんレンズを試したんですね。比べてみたんです。そしたらやはり、あの、その映画のレンズの技術を使っているようなレンズは、歪みもありませんし、あの、すごいやっぱり綺麗なんですね。なので、その、もちろん、どのレンズもいいわけではないんですけれど、きちっと選べば、最高のレンズがあるので、機材が小さくなることによって、やはり、その、新たな機材っていうのを持っていけるようになるんですね。で、今はもう、すごい、その、多種多様な機材がありまして、その分、他の機材を持っていって、撮影の幅が広がるっていうのはあると思います。
1: 実際、あの、僕の知っているカメラマン、例えば藤原信也さんでも、あとコマーシャルでも栗上和美さんでも、やっぱ iPhone でいろんな形の作品撮りを最近行ってるんですよ多分その辺のことの、まあ一番カメラマンの人がね、あの、肌でいろんな機能の良さっていうのが分かってるから、やっぱその辺のことを一歩進んで、また違う作品撮りに挑戦しようっていうのが、単に自然だけじゃなくていろんな形の風景写真だったり、ポートレートだったりっていうのが生まれてるのはすごく面白いなと思って、また違う機能がメディアを育てるってこともあるので、はいはい、多分それで雑誌だったりあの、そういうウェブだったり、映像関係だったりっていうのがどんどん変わってきたり、あと例えばサルガド、まあ、自然を撮っていらっしゃるサルガドってカメラマンも、やっぱり昔はフィルムで撮ってたけど、やっぱりいろんなセキュリティの問題でデジカメに移行してで、デジカメもいろんな形で砂漠行ったり、いろんな形だから、やっぱりどうしてもレンズがあのすぐに傷ついたりだめになるんで、最近こういう形でトライしてるんですね、iPhone で。でもまあそこのところのまだ彼自身の、えー、世界観と踏み込んでるのはすごく機能がどんどんどんどん後押しして、はい、よりあの彼の目的例えば自然を取るだったり、はい、あとこういう先住民族の人たちを取るっていうの、まあ、彼自身はブラジルで熱帯雨林の再生みたいなのをやってるのでそれはすごく大きな,あのなんていうかな一歩を記すような、はい、後押しするような形だと思うんですが
2: 、はい、えっとそれですね撮った時の、えー、メイキングをビデオとしてまとめてきましたので、ちょっとご覧いただきたいと思います。で、これはちょっとあのスローモーションにしていないところなんですけど、スローモーションは最後に見ていただくとして、えー、これはカヌーの前に貼り付けて iPhone を撮っている映像です。もうすごく不適情感があり、で、これもカヌーに置いてですね、撮っている映像です。そして、えー、っとこちらは今、あのカヌーをこいでいた、えー、男性の家族の方なんですけれど、えー、私が行くと伝えていたらあの、出迎えの清掃で出迎えてくださいまして、あのとてもあのおしゃれですね。でどのような時にあの、そのような清掃をするかと言いますと、あの、ま、先ほど言いましたお祭りやお祈り、人を出迎える時などに、えっと、清掃をして、もう本当日本人がおしゃれをしたり、着物を着たり、浴衣を着るのと同じだと思います。今の高床式の住居に住まれていて、そして、えっと、近くにはこのようなハイビスカスや、豊かな自然があります。そして実際に、えっと、この方たちは、その、今さっきの男性の家族なんですけれど、iPhone で撮影をして、撮影したものをその場で、えっと、iPhone で見せる。で、そういうことをすると、あの、とても、あの、喜んでいただいて、あの、撮影に協力的になっていただけるんですね。で、このような地域ですと、初めて、あの、ビデオを見るっていう方はたくさんいらっしゃいますので、もう、すごく、あの、喜んでくださいます。で、これは、あの、火をつけているところを、ま、いろんなレンズを使って、撮影したものなんですけどやはりレンズを変えるだけでそのすごくアップになったり広くなったり印象がどんどん変わるのでレンズはたくさん変えて撮影し,しますでこれはメイクをしているところですねこれは望遠レンズをつけてとても寄って後ろのボケ感とかもわかると思いますでこれは広角レンズで撮りながらこの踊りも歓迎の踊りとして踊ってくれたんです。でも、それは、こう、撮影を楽しんでくれてるからっていうのもあると思うんですね。そしてこれも望遠レンズで、あの、様々な表情や、綺麗なところを抜いていって、そう、してるうちに日が暮れていくので、それも iPhone で、タイムラプスで撮ると
1: 。すごい
2: 。で、これは、えっと、編集も iPhone でしました。あの、パ,パソコンでし,したわけではないんです、I。iPhone の中でつなげたんですね。で、ここまでのことが、あの、この中でできてしまうっていうのは、それはもちろんその旅の中で、あの、ここまで作れるっていうことですので、次の村に行った時に、あの、前の村でこういうものを撮ったんですけれど、あの、ご協力いただけませんかということにもなりますし、それはもう再生、する機会を一つまた減らしてこれが最盛期となるわけですからまたその持っていくものが減るっていうのが最後
1: 夕日があの沈む写真が出てました映像が出てましたけど朝日夕日っていうのはずっと山本君ずっと小さい頃から撮ってたじゃない、はいはい、微速度のカメラで、はい、そうするとこの iPhone になったことでやっぱり画期的にやっぱり朝日夕日が今めすごい美しかったよね。はい、そのの部分のよさって、その撮り方とかちょっと教えてくれない
2: あ、はい。わ、うん、かります。えっ、ー、と、朝日や夕日を撮るときは、あの、タイムラプスという機能を使って撮りますで。タイムラプスというのは、あの、連続写真のようなものでして、えっ、ー、と、5秒に1枚とか10秒に1枚撮った写真を、あの、連続で見せることによって、あの、映像として見ることができます。それで、あの、連続写真ですので、途中で画角を変えたりすることはできないんですね。一番最初に絵を作っておいて、それで、これの場合ですと、太陽が昇る位置というのをちゃんと把握しておかなければ、あの、いい映像にはなりません。で、太陽が昇る位置というのは、ここ、初めて行くような場所では、実際、あの、コンパスを使っても、あ、こっちだなと思っても、その、明確な位置までわからなかったりするんですね。で、明確な位置がわからないと構図が作れないんです。構図が作れないといい映像になりませんから、それは必ず前日に、あの、僕の場合は、えっと、ロケハンをして、どこから太陽が昇り、どれぐらいの明るさなのか、というのを、あの、測り、測っておきます。で、測るのも iPhone で測ります。そして翌日の太陽が出る時間、出る場所、雲の動きまで、実は iPhone でわかるんですね。で、iPhone をこうかざして、あ、ここから太陽が出ますっていうのもわかります。そうやって次の日の情報を iPhone から得ていく。で、その情報と言いますけれど、その地球のことですので、あの、僕らの予想じゃわからないこと、予想外のことっていうのはもちろんたくさん起こると思うんですね。で、もちろん、それはも自分のその経験や判断がものを言うのもあると思うんですけど、iPhone がそこでもまあ、かなりサポートしてくれると思っています。少しのメイキングはあるんでで今、タイムラプスの、えー、と説明をさせていただいたんですけれどあの iPhone の,あのカメラ機能のちょもう一つの注目点というのは僕はあのスローモーション機能だと思っていますスローモーション機能も、えー、といろんな種類があるんですけれど iPhone のスローモーション機能というのは、えー、240fps というのと 120fps というものが選べます 240fps と 120fps っていうのは、えー、テレビの世界ではとてもよく使われる数字で、えー、8倍スロー、4倍スローっていうが選べるような、えー、機能ですで。今いただい見ていただいたのはすべて鳥なんですけれど、えー、鳥を撮る場合っていうのは、えー、写真とまた映像の違いがありまして、えー、この場合ですと、こちらに鳥が止まっていて、最初の止まっている状態で構図を作るのですが、飛んだ時に美しく線を描くような構図を作るのがまあコツなんですけれど、それも太陽と同じで次どう来るかっていうのを予想して撮らないといけないと思うので、なので自然っていうのはどのように変わっていくかっていうのを予想して先回りして受け止めるような気持ちで、僕はやっています。自然の中に、できるだけ、その、入ろうと、あの、常に、心、心がけてますと、やはり、その、動物たちの警戒心を少しずつ解,解いてくれるんですね。で、警戒心を解いていただくことによって、撮れる映像っていうのも、やはりたくさん出て,出てくると思っていて、動物たちが寄ってきてくれるような、あの、そういう状況をいかに作れるかというのも、大切になってくると思います。で、こ、これは、その象徴的な、この時は、この木と後ろの海のボケ感を取っていたんですね。そしたらちょうどここから、ひょこっと出てきまして、見てると。で、パクパク食べていて、葉っぱを食べてるんですね。で、僕の方を見て、なんだろうとしてるんですけれど、あの、受け入れる状態で、いると、まあ、このような、可愛い表情も動物たちがしてくれるので。はい、そういうのも大事になってくると思います
1: 。でも本当に美しい映像だよね。この深さといい、ね
2: 。はい、ありがとうございます。すごいふか、深さが出てるんですね。すこれは18倍望遠レンズですね
1: 。で、やっぱりすごくいい時間を過ごしたっていう感じが
2: 。ありがとうございますあ。ありがとうございます
1: 。で、すみません、じゃあ石川さん、お待たせしました。石川様の海洋。<笑>あの映像作家として数々のいろんな貴重な生態系、海の生態系を捉えたんですが、そのこともじゃあぜひこの具体的に映像を見ながら、はい、はい、教えてください。わ
3: かりました。えー、はい、じゃあお願いいたします。えっ、ー、と、パパニューギニアの海ですね。実はこの時ですね、えっ、ー、と、岩本さんが行ったあのジャングルの下をあの覗いてみるとどんな感じかなということで iPhone をそーっとつけてみたんですねそうしましたら、えー、光の線がこうやってきれいに海底をなぞってたんで、あのー、美しいところだなという印象がもっともっと強くなってきましたでこの iPhone のハウジングを持って潜っているとこんな感じになるんですねライトつけないとこんなコンパクトで非常に取り回しがいいんですがえー、iPhone の、えー、モニターがですね、4.7 インチのレティナモニターですね。ですので、非常に、あのー、見てて確認しながら撮れるという利点があります。で、これ、僕のおすすめのあの、シーンなんですけども、まるであの、オーロラのようにね、陽光がさしてきて、非常にあのー、癒しになるなという場所です。えー、ちょっと技術的なことなんですが、カメラが小さい分、被写体に寄れるような気がしてそれにどんどんどんどんチャレンジしていったのが今回のプロ自分の中での,あの挑戦であったんですねそれでワイドレンズをこういうふうにつけてるのでピントの心配がほとんどないんですねカメラ任せで決めてってくれるでこんな美しいサンゴ礁があるのがパパニューギニアなんですけれどもあと色が素晴らしい海でもあるんですねあの陸上も水中もこうやって原色にあふれていますので絵に力強さが加わってきます
1: どんどんこれ今見ると太古の地球っていうか本当に素晴らしい海ですよねこれはやっぱりご自分で潜っててもやっぱ実感さ
3: れますそうですね、うん、あの毎回いろんな発見もありますし、はい、この iPhone を持って撮るっていうのは今回のプロジェクトが初めてだったので<笑>最初どういうふうに映るのかちょっと心配でもあったんです。あの実はこのハウジングがですね、プロジェクトまでにマニア、マニアかどうか分かんなかったんだよね。ギリギリでしたね。ほとんどギリギリで、で、アメリカから届いたプロトタイプを持って二人で出かけたということだったので、初日なんかはもう本当
2: これで水入んないんだろうな、なんていう。本当に、撮影終わってから<笑> iPhone が水浸しになってないことを確認して喜ぶという、うんね、状態から、だから、始めましたね。
3: まあ、プロでありながらも、きっとあの、スタート地点は皆さんと同じで、うんどんな風なんだろうな、iPhone はっていうようなところから手探りで取っていったんですよね。うんうん、ね
1: でやっぱり珍しい生態系、やっぱ豊かな海だから、いっぱいあのいろんな種類の、あの魚がいると思うんで
3: すけど、はい、
1: それの映像も少しは見れるのかな
3: えとダイバーの皆様だったらほとんどお分かりだと思うんですけど、こうやって砂地に住んでるハゼというのは非常に警戒心が強くて、初めはこうやって巣穴に入って出てこないんですよ、それでこの iPhone を巣穴の前に立てかけて、離れてちょっと待ってみたんですね、10分ぐらい待ったら、やっとこうやって、でも警戒心の塊みたいな顔してるんですよ。一方でですね、この矯正するエビの動きが非常にユニークで、いろんなものを巣穴から出してきたり、あとは、このハゼをですね、クリーニングしてみたり、ずっと見ていても飽きないような、一本番組できるんじゃないかなっていうような、そんなものが取れて、ちょっとラッキーだったんですね。あと、魚ってこんな風に、当たり前なんでしょうけど、きっと逆さまに泳いで来れるとかね、こんな、ぴょんぴょんしてな、なんなんだろうなっていうようなのが、かなり離れていてもモニターが大きいので、えー、置いてても見、見れるんですね、離れていてもですね。これはカニハゼという魚なんですけれども、カニの、カニの目のように模様が入ってて非常にユニークなんですよね。で、クマノミなんかは、えー、どんどん近づいてきて、こうやって、撮ってくれみたいな感うん、うん、楽しく撮りました、えー、ホワイトチップシャークなんですけど水槽でもない限りこんな近くで撮影したり見るってことはできないんですけれどもこれもこの iPhone の筐体が小さいからテーブルサンゴの下にすって置いて
1: 今までのあれだったら絶
3: 対入らないですよね入らないですねこれは貴重な映像だよねそうですね、あのーうん、今まででこういうい映像は僕も初めてえー、取ったんですよね。で、そうこうしてるうちに出会ったのが、このヒョウ柄の生物、ご覧になったことがある方いらっしゃいますかねちょっと特殊なサメで、えー、ミルンベエポレットシャークと言い,いましてね、このミルンベイというエリアで潜ってて、ここだけに生息しているという、はい、非常に希少で貴重な生物なんですよ。歩くサメとしても知られてましてまるであのコモドドラゴンのようにですね海底を張って歩いていくで夜行性なので夜は北アグレッシブだと思うんですけどね昼間はこんなのんきな感じなんですねおそらくこの時点でこ,あのこういうふうにきちんと撮られた映像は初めてだったと思います貴重な映像でもあるん,、ね、そうなんですね。とてもガイドに頼んで何日も何日も探して探してある日自然ガイドがコンコンコンコーンって水の中で何か合図してくれてね。そしたら彼がこうやってサメの合図をして手で刺してくれてもう本当に嬉しくって今でもその取れた時の感動と興奮は忘れられないですね。とてもあの浅い海なんであのここは浅くて5メートルぐらいなんですよ。はい、だから何時間でも潜れますし、はいそれでいてこんな貴重なものが目の前にいるそんなパパニューギニアの海で iPhone 使ってっていうのがバッチリマッチした瞬間だったんですよね。
1: 今この映像を皆さんあの iPhone で撮ってるけど行った方がいいですよね。行った方がいいですよね。はい、ね、パパニューギニアはい。ええとこの二人がやっぱり出会ってそれをやっぱり二人がどういう形でなんか自然に惹かれて。あのそこに分け入って具体的にしてもらったのは僕らすごくいい贈り物だと思うんですがやっぱりこういう形で改めてあのご自分で見てやっぱパパ人間の魅力と iPhone の、まあ、魅力っていうのももう少し具体的に言うとどういう
2: 最初に一番最初に iPhone っていうア,アイデアを出した時にそのなぜ iPhone で撮ろうと思ったかっていうと一番見ている人たちの心に届きやすい映像をつ作ろうという発想のもと、あの、僕たち動き出したんですね。で、見てる人たちが一番その、現実感を持って美しい自然を見れるっていうのは、どういう風に撮られた映像だろうと、あの、考えてたときに、みんなが持っているカメラと同じカメラで撮れば、どれだけ綺麗かっていうのは逆にわかりやすいんじゃないかと思ったんですね。で、世界で一番使われてるカメラって何だろうと考えたときに iPhone だったんですね。それで、まあ、二人でじゃあ iPhone でやりましょうということになりまして、そもそも、僕は iPhone 使ってましたので、絵の綺麗さはもちろん気づいてたんですけれど、それからいろんな機能を見ていくと、そのスローモーション機能も先ほど話した120と240が選びますし、そのタイムラプスも数年前ついて、で、機能としてはもう申し分ないなと思ったんです。それで、テスト撮影を繰り返して、あの、いざ、まあ、ここに至ったんですけれどその人の心にその機能の面ももちろんそうなんですけれどみんなと同じカメラというのはとても大きいところで一番伝わりやすいだろう,っていう、ね
1: 、でみんなが使えるカメラといいですよね、それと同時にみんなが持ってるから、はい、そこの中にやっぱりなんか自分たちだったらどう撮るかとか、はい、一人一人のいろんな自然がそこに生まれるっていうのはものすごく新しい。<笑>あのなんか自然の写真というか、はい、今まで見たことがないし、すごいお金をかけたり、いろんな形の道具を使ったり、撮ったとっいうこともあるんですけどこれから、
2: 多分自然の写
1: 真が変わっていくでしょうね、風景写真も含めて
2: あの先ほどの,その僕の映像も石川さんの映像も同じだと思うんですけれどただ見るというより、それを撮,撮ってる人だったり、その撮ってる iPhone の後ろにいる自分みたいなものを連想しやすいと思うんですよ。なるほど常に、その、皆さん使ってるものですので、で、より、その映像を見たときに、その中に入れるところはあると思います。石川さんどうですかそうですね。あの、僕の場合はですね、
3: 限られた空気の中で撮る、撮り切らなくちゃいけないっていう、そういうシチュエーションで撮ってますので、えっと、あとは被写体も一五一会ほとんどもう同じ向きやら、あの、距離っていうのはもう存在しないので、確実に、取り切れるカメラじゃないとダメなんですよね。うねそ、そこで、えー、結果が、あの、大きく開いていっちゃうということだったんですよ。うん、その中で iPhone っていうのは、ピントも露出も、一回当てればもうそのまんま回し、回していけるというカメラで、機能を持っていますので、安心して、3週間もいた、いたんですけどね。うん、あのー、一回もそういったあの NG なカットっていうのはなかったんですよ。うん、これはカメラマンにとっては非常にストレスのなくて、その分あのファインダーに集中できる利点があるんですよね
1: 。例えばこれ来年だったらまたどうなってるか再来年どうなってるかっていうのはやっぱり自然を取ってるとやっぱり飽きないじゃないですか。だか、はい、それをもう一回あの iPhone でただどんどんどんどん iPhone も機能あのねあのがあの上がっていくか回路されていくから、はい、またそれに対してもっともっとっていうのあるから。はいなんか、一生パパニューギニアと付き合っていくっていう感じと、一生最後まで付き合っていく感じがすごく楽しそうだね。楽しいですね<笑>で。サンプのやつ、これを特別にまとめて、はい、来ていただいたんでしょこれ今までメイキングだけど、はい、それを一つの作品で
2: 、今見ていただいた、えー、とメイキングはあの、その今からご覧いただくサンプの作品を作るために、えー、とそもそもは僕たちが、あのパパニューギニアに行ったものですので、その3分に編集されたものの中に、かなり僕たちの思いみたいなものが詰まっています。楽しんで見ていただけると嬉しいです、はい、失礼します。
1: いやすごいありがとうございます。なんかすごく感謝の気持ちが湧いてきた。<笑>あ本当ですかすい,きれいですね。ありがとうございますで僕ばっかり質問ばっかりあのお二人してたんですがせっかくなので、えー、山本さん石川さんにいろんな質問あればせっかくの機会なので何でもいいですよね自然のことでもいいし<笑> iPhone のことでもいいし何か手を挙げていただければどなたかいらっしゃ
3: いますかどうぞ。あのいわゆるまあフィルムの時代ってもうちょっとラジオが広くてデジタルになってちょっと狭くなったっていうのがあると思うんですけど、そういったところってあまり iPhone 使っても感じないとこ
2: ろですか、ね、やはりどのカメラにもありますよね、それは。で、そのカメラごとの特徴っていうものがあって、その、どの環境にもいその特徴をよく活かせることが絶対できると思っています。で、その気持ちで望んだのがまあ先ほどの作品で、従来からのカメラとの向き合い方、とそこは同じだと思いますね
1: 石川さんどうですか
2: そうですね、あの、フィルム時代も、このフィル
3: ムじゃないと表現できないというようなことで、みんなこだわったんですね、僕たち。そんな思いで、デジタルになって、それはあの、フィルムとデジタルを比べるっていうこと時点でもうちょっと違うあのことに考えなくちゃいけないんだなって。カメラマンの方,方がちょっとそういうことができずに引きずっているのがまだそんな段階ですで。デジタルっていうのはもっともっといろんな可能性もあって、ラチチュードっていうことにこだわるんでしたら、まあ本当にそういう時代の話がしたくなっちゃうんですけどね。<笑>はい
1: 。でもやっぱりあの、さっきのあの、サメの写真、映像でもそうなんですけど、やっぱり僕らなんかは、なんか新しい発見もちろんいろんな細やかないろんなものもあるでしょうけどあの新しい発見をしていくっていうことの自然との付き合いがさっき山本さんがおっしゃってたけどやっぱりもう一歩先の自然に触れるっていうか、うん、寄り添うこともできるっていうことはすごく貴重な経験をこれからあの,の人たちはしていくことができるんじゃないかって、ね、いろんな賢者の人たちが大きな一歩を記したけどその後一般の人たちが行けるっていうことがすごく大事なあの、うん、自然との付き合いでそれの自然から得たものをどうまたみんなにあの、ねえー、送るかということそれは多分僕らにとってもメディアにとっても例えばこれから観光を含めて大事なことなんじゃないかなというのをすごく感じましたね。ありがとうごございます。他にご質問はある
2: おお二人の,あの貴重なおくししありがとうございました、えっと、石川さんの方にあにお伺いしたいんですけれども少し技術的なあのお話で恐縮なんですが iPhone ですとあの画面のタッチをあのベースにしたあの操作っていうのが多いかと思うんですけどそうしたときにこのハウジングに入れてしまうとそういった点がこう難しいのかなっていうふうにちょっと思ったんですがそうした点も含めて何か技術的な難しさといったものは。あの、あったら少し教えていただければと思います,す、
3: ね。あの、このハウジングのメーカー、ウォーターショットという会社は、アプリも出してましてね。それで、ボタンの操作は、えっ、ー、と、モニターの端っこに全部集約されてまして、それだけ押せるようになっている簡単なものなんですよ。ですので、あの、細かいことはできませんが、えー、水中で、これがないと、困ったなっていうようなことは特にないんですね。それよりもチャンスに強いという先,あの先ほどのようなシチュエーションでは、そっちが優先して取れた方が大きかったものですから、この、うん、まあいろいろあれば欲しくなっちゃうんですけども、なくても全く問題はないとも思,思ってるんですね、自分では。はい
1: 。よろしいですかじゃ,じゃあ、他こち
3: ら。えっと、二つ質問があるんですけども、一つ目は、え、お二人に、え、薄暗いシーンでですね、その画像がまあ荒くならずに撮る何かコツがあれば教えていただきたいというのが一つ目で、あと二つ目は石川さんの、あの、エビの映像とかですね、ああいう,こう非常にこう近いシーンでこう撮るときになんかレンズは特別な、あの、ワイドなのか、その特別なものを
2: 使ってるのかちょっと教えていただければと思います。えっと、薄暗いシーンについて、えっと、説明させていただきます。えっと、薄暗いシーンを撮るときは、えー、もちろん、あの、照明を使うことはよくあります。で、照明を使わずに、自然の中で薄暗いシーンをかっこよく撮るときは、えっ、ー、と、僕の場合は、シルエットを使ったり、どこか明るい、あの、月、月や星など、あの、をバックに、あの、シルエットを被せたり、そういうことをして、その薄暗さを生かした、あの美しさを作ろうとしています。その薄暗い時に明るく撮りたいと思うんですけれど。薄暗い中を明るく撮るよりも薄、薄暗さを生かした綺麗さを目指す方が。あのよりいい映像になると僕は思っています
3: 。<笑>えっと、マクロが効くわけではないんですね。ただ最低、最短撮影距離も二十センチぐらいだと思います。ですのであの、被写体にできるだけ、えー、寄って撮るというのが水中撮影の基本ですので、そういった、えー、チャレンジを毎回、被写体にかけていけば、ああいったマクロレンズで撮ったような映像になるんですね。はい、はいありがとうございます
1: 。そろそろ時間なので、最後の質問に行きたいと思うんですけどどんな方かいらっしゃいますか。
2: iPhone じゃないとちょっとニアのことでお聞きしたくて、まあ、今回、自然をメインにずっと撮られてたと思うんですけどもニュ、あのーギニアって結構その入港許可とか、まあ、向こうの治安によってはこう行けることができないとか多分許可があったと思うんですが今回、そういったその撮影に行くまでの上でトラブルといいますかこう街の中ではあまりそういう機材とか出さないとかあくまで自然メインだけで撮ったりとか、そういったところ、どういったところを気をつけて、今回撮影なされたのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思います。えっと、一つ、あの、誤解を解きますと、えっと、街はございません。あの、つ<笑>いてすぐジャングルです。首都について、で、首都で乗り換えて、で、あの、もうジャングルへ向かって、で、えっと、今回はもう飛行機降りてまたそこから車でちょっと移動してまたそこから徒歩とかなんですけど、えー、っと、普段は、えっと、船を使ったりして、えっと、もうほとんどが道がないところなんですね。その道があるところっていうのは文明が入っているところで、あの、道がないところこそ本当のその未開の地と僕は思っていて、で、道がないところのもう何百キロ先まで行くので、やっぱりそこは船を使ったりします。はい、僕はもう海だけでですので<笑>本当思いません
1: 今度ねあのこの映像を見ながら「あのコヨーテと「コヨーテの紙面で「パパニューギニア」と「iPhone」のやつのやっぱりなんかダブルで特集したいなと思ったのはその次にあの単に映像美しいだけではなくてなんか生態系の話だったりあとその例えばこの先住民族の人たちの記録だったりっていうのは、うん、なんかもう一個分け入ったものをすごくもっともっと知りたいって思ったので、今日は本当に貴重な僕自身があの経験だったので、本当にありがとうございました。改めてもう一回自己あの紹介させてください。岩本さんと石川さんでししたた今
3: 日あありりががと
1: とううごござざいいまました
2: 。